0: Gênesis capítulo 24 é onde nós paramos em nossa série, em nossa série de mensagens. Até aqui nós fomos já introduzidos a personagens, nos capítulos 1 a 11 nós vimos a história primeva, vimos a origem de todas as coisas criadas e a partir do capítulo 12 um novo personagem que tem e ocupa grande parte do livro de Gênesis toma conta da narrativa do livro e o seu nome é Abraão. Abraão um personagem importante para toda a história da salvação, para toda a história da redenção. E temos seguido os passos de Abraão buscando entender o que o Senhor tem para nós hoje. Como Abraão aponta para o plano de salvação que hoje nós desfrutamos em Cristo Jesus. De maneira paradigmática, nós temos visto que a história de Abraão representa um padrão de fé e de peregrinação espiritual em direção à cidade celestial. Este parâmetro, este norte de aplicação não é resultado da nossa criatividade, mas tem sido resultado de uma compreensão do que diz a Palavra de Deus em Hebreus capítulo 11, versículos 8 a 10. Pela fé, Abraão, quando chamado, a obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Em sua jornada então, aqui estamos em Gênesis capítulo 24. Até aqui a fé de Abraão foi amadurecida, foi provada e testada no capítulo 22, sua esposa veio a falecer, na passagem que estudamos na semana passada, e agora Abraão pela fé quer dar seguimento às promessas, quer se apropriar das promessas dadas por Deus, dando ao seu filho uma esposa, se semana passada nós testemunhamos o fim de um casamento pela triste morte de Sara, hoje nós testemunhamos o início. De uma nova família, unidade familiar, o casamento de Isaac e Rebeca. Gênesis capítulo 24, versículos 1 a 67. Deixa eu dar para você a estrutura, o texto é relativamente longo, mas nós vamos ler todo ele, todo o capítulo 24 e eu quero chamar sua atenção no desenvolvimento da narrativa, que você perceba os movimentos, como os personagens são descritos e caracterizados. Gênesis capítulo 24, versículos 1 a 67, nós vemos que Abraão confia ao seu servo, um servo que permanece a, anônimo na narrativa de Gênesis 24, alguns estudiosos acreditam que se trata de Eliezer, mas a verdade é que aqui neste capítulo o nome dele não nos é dado. E Abraão confia a esse servo a tarefa de achar uma esposa para Isaac, Abraão recebeu a promessa de ser pai de uma grande nação e para ser pai de uma, de uma grande nação ele precisa ter filho, um filho, ele teve Isaac, e para que ele seja pai de uma grande nação, Isaac também precisa ter filhos, e para que ele tenha filhos, ele precisa de uma esposa, essa tarefa então é dada a um servo, ao servo de Abraão, para achar uma esposa para Isaac. Deus orienta então o servo fiel até Rebeca, Rebeca foi introduzida na semana passada, numa breve narrativa, quase que um parênteses, no texto que nós lemos e estudamos na semana passada. A família de Rebeca aprova a missão do servo, uma missão bem sucedida. Rebeca volta então com o servo até a casa de seu patrão, do seu chefe, do seu senhor, Abraão. Isaac e Rebeca se encontram e casam-se. Uma bela história de amor. Agora, nós temos que tomar cuidado para não aplicarmos os temas que aparecem na narrativa, por exemplo, o casamento e a busca de uma esposa, sem fazer a reflexão teológica necessária para entendermos a moldura de promessas onde a narrativa acontece. Para que não façamos uma cópia de uma narrativa sem uma reflexão das promessas que estão aqui inseridas. Não é porque o texto fala como se deu um casamento que nós encontramos aqui a receita infalível para que você encontre a sua Rebeca ou seja encontrada pelo seu Isaac. Sem dúvida alguma, quando entendemos os princípios maiores, há aplicações para toda e qualquer fase da vida, inclusive aqueles que estão na fase de encontrar o seu respectivo cônjuge. Mas não foi assim que nós tratamos o texto da semana passada, não tiramos lições de como enterrar o cônjuge e não tiramos lições hoje de como encontrar um cônjuge. Nós vamos olhar num aspecto mais amplo, enxergando as promessas que aqui se desenvolvem, como elas nos apontam para o nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo, e óbvio, existem aplicações para toda e qualquer fase da vida em que nos encontramos. Então, o que, que está acontecendo nessa passagem? Vamos ler o texto bíblico Gênesis capítulo 24, versículos 1 a 67. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão no seu mais para o seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía. Põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito. Mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaac, meu filho. Disse-lhe o servo, talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Neste caso, levarei teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão, cautela. Não faças voltar para lá, meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo... A tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá a esposa para meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Tomou o servo dez dos camelos do seu senhor. E levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo da, Mas, da Mesopotâmia para a cidade de Naor. Fora da cidade fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água à tarde, hora em que as moças saem a tirar água. E disse consigo, ó oh, Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu Senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, Bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja que designaste para o teu servo Isaac, e nisso verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então, o servo saiu-lhe ao encontro e disse, dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu, bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse, Tirarei a água também para os teus camelos, até que todos bebam, e apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água, tirou-a e deu a todos os camelos. O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o um homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e duas pulseiras para as mãos dela, do peso de dez ciclos de ouro. E lhe perguntou, de quem és filha? Peço-te que me digas, haverá em casa de teu pai lugar para que eu fique e a comitiva? Ela respondeu, sou filha de Betuel, filho de Milca, a qual ele deu à luz a Naor. E acrescentou, temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor, e disse, bendito seja o Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu Senhor, quanto a mim estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu Senhor. E a moça correu e contou aos da casa de sua mãe todas essas coisas. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão, este correu ao encontro do homem junto à fonte. Pois quando viu o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia, assim me falou o homem, foi Labão ter com ele, o qual estava em pé junto aos camelos, junto à fonte, e lhe disse, entra, bendito do Senhor, porque estás aí fora, pois já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então fez entrar o homem, Descarregaram-lhe os camelos e lhes deram forragem e pasto. Deu-se-lhe água para lavar os pés e também aos homens que estavam com ele. Diante dele puseram comida, porém ele disse, não comerei, enquanto não expuseram o propósito a que venho. Labão respondeu-lhe, dize. Então disse, sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito ao meu Senhor. E ele se tornou grande, deu-lhe ovelhas e bois e prata e ouro e servos e servas e camelos e jumentos. Sara, mulher do meu Senhor, era já idosa quando lhe deu à luz um filho. A este deu ele tudo quanto tem. E meu Senhor me fez jurar, dizendo, não tomarás esposa para meu filho das mulheres dos cananeus, em cuja terra habito, porém irás à casa de meu pai e à minha família e tomarás esposa para meu filho. Respondi ao meu Senhor, talvez não queira a mulher seguir-me. Ele me disse, o Senhor em cuja presença eu ando, enviará contigo o seu anjo e levará a bom termo a tua jornada, para que da minha família e da casa de meu pai, tomes esposa para meu filho. Então serás desobrigado do meu juramento, quando fores à minha família. Se não taderem, desobrigado estarás do meu juramento. Hoje, pois, cheguei à fonte e disse comigo, ó oh, Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, se me levas a bom termo a jornada em que sigo... Eis-me agora junto à fonte de água, a moça que saiu para tirar água, a quem eu disser, dá-me um pouco de água no teu cântaro, e ela me responder, bebe também, tirarei água para os teus camelos, seja essa mulher que o Senhor designou para o filho de meu Senhor. Considerava ainda eu assim, no meu íntimo, quando saiu Rebeca, trazendo o seu cântaro ao, om ao ombro, desceu a fonte e tirou água, e eu lhe disse, peço-te que me des de beber, ela se apressou, baixando o cântaro do, om do ombro, disse, bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Bebi, e ela deu de beber aos camelos. Daí lhe perguntou, de quem és filha? Ela respondeu, filha de Betuel, filho de Naor de Milca. Então lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras nas mãos, e prostrando-me, Adorei ao Senhor e bendice ao Senhor Deus do meu Senhor Abraão, que me, conduz, que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de tomar para o filho do meu Senhor uma filha do seu parente. Agora, pois, se a vez de usar benevolência e de verdade para com o meu Senhor, fazei-mo saber se não declarai-mo para que eu vá ou para a direita ou para a esquerda. Então responderam Labão e Betuel, isto procede do Senhor. Nada temos a dizer fora da sua verdade. Eis Rebeca na tua presença, toma e vai-te, seja ela mulher do filho do teu Senhor, segundo a palavra do Senhor. Tendo ouvido o servo de Abraão, tais palavras prostou-se em terra diante do Senhor e tirou joias de ouro e de prata e vestidos e os deu a Rebeca, também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Depois comeram e beberam ele e os homens que estavam com ele e passaram a noite de madrugada, quando se levantaram, disse o servo, permiti que eu volte ao meu Senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram, fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos dez dias, e depois irá. Ele, porém, lhes disse, não me detenhas, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada, permiti que eu volte ao meu Senhor. Disseram, chamemos a moça e ouçamos la pessoalmente. Chamaram pois a Rebeca e ela lhe, e lhe perguntaram: Queres ir com este homem? Ela respondeu: Irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã e a sua ama e ao servo de Abraão e a seus homens. Abençoaram Rebeca e lhe disseram: És nossa irmã, ser tua mãe de milhares de milhares e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Então se levantou Rebeca com suas moças e montando os camelos seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Ora, Isaac vinha de caminho de Be'er, la porque habitava na terra do Neguebe. Saíra Isaac a meditar no campo, ao sair da tarde, erguendo os olhos, viu e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e vendo a Isaac, apeou-o do camelo e perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu Senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito. Isaac conduziu até a tenda de Sara, a mãe dele, e tomou a Rebeca, e essa lhe foi por mulher e a amou. Assim foi Isaac consolado depois da morte de sua mãe. Que história. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, abra os nossos olhos para compreendermos o teu amor leal em ação. Abra os nossos olhos para compreendermos como Tuas promessas nos guia em passos de fé, enquanto buscamos orientação do Senhor para o cumprimento da nossa missão. Em nome de Jesus, amém. Deus recompensa fé com orientação rumo ao cumprimento de Suas promessas. No meio de tantas lições que nós hoje vamos extrair da narrativa do casamento de Isaac e Rebeca, lembre-se. Deus recompensa fé com orientação rumo ao cumprimento de suas promessas. A passagem de hoje apresenta para nós uma série de desafios e riscos de fazermos aplicações sem reflexões acerca do que está acontecendo em termos do desenvolvimento da história, da narração, da salvação. Nós erramos quando buscamos fabricar e viver eventos singulares da providência divina para propósitos específicos e deixamos de seguir os modelos de fé nas promessas divinas deixados para o nosso ensino. Parte do meu desafio e propósito hoje é desafiar você a enxergar os eventos singulares do agir e da providência divina, que tinha um propósito muito específico em casar Isaac, Isaac com Rebeca, filha do irmão neta do irmão de Abraão, e apontar na direção de olharmos um modelo de fé e seguirmos um modelo de fé guiado pelas promessas de Deus. A aplicação correta dos princípios que aqui existem está em justamente enxergarmos como Deus em seu amor leal conduz o cumprimento das suas promessas, guiando o servo, guiando o servo de Abraão a conseguir uma esposa para Isaque a fim de que você fuja das aplicações do tipo Senhor, se ela estiver aqui hoje, que eu sinto uma pontada no lado direito. Okay? Jovens, em particular, que leem o texto de Gênesis 24 sem a devida reflexão teológica, cometem erros imitando o que não é para ser imitado, deixando de enxergar a providência divina e não aproveitando o modelo de fé que aqui está descrito e que nos aponta para uma realidade maior. Então, muito cuidado conforme nós desenrolamos a narrativa e tiramos aplicações, inclusive válidas para o momento em que jovens estão à espera de sua prometida ou do seu prometido. Então, o primeiro ponto que eu quero refletir com os irmãos hoje é um legado de fé que é construído. Nós temos navegado na narrativa de Abraão observando a sua fé sendo amadurecida e eu quero chamar sua atenção sobre esse processo em construção, não é a primeira vez que nós refletimos sobre isso, mas eu quero estressar a realidade de que a fé de Abraão está sendo amadurecida, está sendo construída e o capítulo 24 começa com uma informação importante, era Abraão já idoso. Bem avançado em anos e o Senhor em tudo o havia abençoado. Então ele pendurou as chuteiras e descansou jogando golfe até o dia em que o Senhor o chamou. É isso? Não. Meus irmãos, não há aposentadoria de uma vida de fé. Abraão está avançado em anos, ele está cansado, ele está abençoado, mas ele ainda tem fé para ser exercida. Ainda existem promessas para serem passadas para a próxima geração. E o que cabe a nós em passar um legado de fé, em amadurecer em fé, é entender que acaba quando Cristo volta ou Ele nos chama. Amém? Todos nós temos passos a dar. Todos nós temos o que crescer. Abraão era avançado em idade, mas o Senhor tem algo para fazer e Ele entende que está sempre em construção. Independente do momento de vida que ele se encontra, avançado em idade e em todas as circunstâncias. Um homem abençoado, satisfeito, bem-aventurado, desfrutando do filho da promessa. Mas o Senhor ainda está trabalhando em Abraão. O Senhor ainda quer usar Abraão. O versículo seguinte nos ajuda a lembrar de que a construção de uma vida de fé se dá num contexto específico. Abraão não é esse solitário, esse peregrino solitário rumo à terra prometida, rumo a ter as promessas que o Senhor havia prometido a ele. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa e mais uma vez isso não é novidade a olharmos e observarmos a vida de Abraão. Nós já vimos como a fé de Abraão, ela estimula a fé alheia. Isso é um legado importante porque fé é construída no contexto de relacionamentos. Você não vai amadurecer em fé se você não estiver numa comunidade. Você não amadurece em fé se você não estiver exposto a uma comunidade, relacionamentos. A fé de Abraão é transmitida a todos aqueles ao seu redor. Vimos como Ló tomou decisões ruins ao não imitar a fé de Abraão, ao não ter Abraão como um modelo a ser seguido. Mas nós vimos como a fé de Isaac é estimulada no monte, quando simplesmente olhando a maneira determinada em que Abraão seguia ao ápice do monte para sacrificar seu próprio filho, ele seguia confiante, sem saber onde estava o sacrifício, ele seguia confiante. Meus irmãos, fé é genuína estimula a fé alheia. Aqui está o servo olhando para Abraão e não chegando à conclusão, olha, o meu senhor, ele está muito ah, velho, ele já está avançado em idade, suas ideias já não batem bem. Então eu vou ter essa conversa aqui com ele bacana, eu vou dar um pouco de condição de vida, não é? Eu vou dar um, um pouco de qualidade de vida para Abraão e a hora em que eu sair com esse negócio de juramento, mão na coxa, etc., eu vou para uma outra direção, eu vou torrar o dinheiro que ele me deu para a viagem, volto e digo para ele o seguinte, olha, não achei, ela não quis vir. Não. A fé de Abraão estimula a fé neste servo que saia em busca do cumprimento da promessa, estimulado pela fé do seu Senhor. Irmãos, fé genuína tem este, esta influência. Alguns no nosso meio têm uma dose extra de fé, até capacitados espiritualmente, não por um otimismo, mas olhos tão fixos nas promessas do Senhor que nos estimula e encoraja. Fé genuína estimula a fé alheia e fé genuína se atenta para o seu legado. Abraão, então, já avançado de idade, olha para o seu servo, esse servo sem nome e diz, olha, eu preciso encontrar uma esposa para o meu filho. A promessa não pode morrer. Sem sombra de dúvida, se Deus precisar, Descer uma esposa do céu para Isaac, ele assim o fará. Mas Isaac tem uma fé madura. Ele está dando passos de fé agora coerentes com as promessas de Deus. Bom, os versículos 6 e 7 continuam nessa conversa e nos ajudam a entender como que fé é construído. Como que um legado de fé é construído, meus irmãos. Não há fé, não há fé genuína se não for baseada nas promessas reais da palavra de Deus. Não faças voltar para lá, meu filho. Ele enviará o seu anjo. Na conversa com o servo, Abraão exorta o seu servo para que não leve Isaac de volta à terra de onde ele saiu. Se você se lembra, na semana passada, ele já havia dado as costas de vez ao enterrar sua esposa na terra prometida. Essa ruptura, para lá eu não volto mais. A partir de agora, nossa família é enterrada na terra que o Senhor nos deu. E lá nós não voltamos. Meu filho não vai para lá. Ele pode se engraçar com alguma mulher de lá e nós não voltamos para lá. Desculpa. Ele pode ir para lá, se engraçar com a mulher certa e ficar no lugar errado. E se ele ficar aqui no lugar certo, pode ser que ele se engrace com a mulher errada. Então não faça o meu filho voltar para lá. Essa fé, então, ela é construída e orientada pelas promessas e valores de Deus. Meus irmãos, nossa fé se distingue desse otimismo do mundo, esse triunfalismo, porque ele está fundamentado, a nossa fé está fundamentada nas promessas do Senhor. Você conhece as promessas do Senhor. Nós temos estressado isso particular depois da narrativa que começa com a história de Abraão, mas é importantíssimo conhecermos as promessas do Senhor. Porque ações de fé genuína vão ser respostas a essas promessas. O Senhor prometeu edificar a igreja. Para e pensa nisso. O Senhor prometeu, eu vou edificar a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você consegue entender o valor dessa promessa para a perseverança das nossas ações de fé quando enfrentamos os problemas no trabalho da edificação da igreja? É chave isso, meus irmãos. É tirar os olhos das promessas do Senhor e esmorecemos na nossa caminhada. O Senhor prometeu para nós que Ele há de terminar a boa obra que Ele começou em cada um de nós, amém? Mantenha os olhos fixos nas promessas do Senhor. Que as suas ações de fé sejam coerentes com o destino que Ele disse que já é nosso. Um dia seremos como Ele é. E todos aqueles que têm essa esperança se purificam a si mesmos. Então vale a pena, vale a pena continuar lutando contra o pecado, sabe por quê? Porque Jesus disse que a vitória é nossa. Então nós vamos continuar lutando contra o pecado. Mas eu estou cansado, ânimo meu irmão. Abraão avançado em idade. Chamou o seu servo e deu a ele uma tarefa. Deus ainda não o havia chamado. A história de Abraão ainda não havia acabado. Então ações de fé são respostas à palavra de Deus. E a orientação divina está relacionada à presença divina. A garantia que Abraão dá ao seu servo é que o anjo do Senhor o acompanharia. Seja esse a própria segunda pessoa da trindade, ou seja esse um representante no lugar de Deus, a bênção do Senhor o acompanharia. Meus irmãos, a orientação de Deus em sua palavra é a garantia de que Ele está conosco. De que Ele está conosco. E como é bom saber que o Senhor caminha com a sua igreja. Como é bom saber que o Senhor nos ampara e nos visita. Com a sua abençoadora e santificadora presença, Ele nos visita. E é interessante aqui esse diálogo, essa parte do diálogo de Abraão com o seu servo. O pedido que ele faz, a fé que aqui ele demonstra, a fé que ele pede para o seu servo. A fé aqui descrita é para aqueles que estão dispostos a serem liderados. A ordem de Abraão, no versículo 7, nos volta para Gênesis 12, 1, quando o próprio Senhor visita Abraão e coloca tal fé precisamente onde deveria ser vivida entre o velho lugar abandonado e o novo lugar ainda para ser recebido. Meus irmãos, nós não desfrutamos dessa fé se não for acompanhada com a submissão à liderança do Senhor, ao pastoreio do bom pastor. Quando endurecemos a serviço, nós deixamos de experimentar a orientação divina e não é à toa que andamos em círculos. Ou experimentamos a sensação de andarmos em círculos. Parece que as coisas não progridem, parece que as coisas não fazem sentido e é justamente porque nós deixamos de ouvir a orientação do Senhor. Essa fé aqui é para aqueles que têm um coração disposto a serem liderados pelo Senhor. Senhor, para onde eu vou? São aqueles com as perguntas certas, buscando no lugar certo, com a atitude certa, que vão firmando os seus passos em direção ao Senhor. Esse legado de fé, ele é construído de uma forma surpreendente e criativa. O versículo 8 traz uma condição interessante. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento, entretanto, não levarás para lá, meu filho. Abraão não sabe o que a providência de Deus tem quando o servo chegar na casa da sua parentela. Mas ele sabe algumas coisas suficientes para que ele descanse independente do resultado. Ele sabe que o filho dele não deve voltar para lá, porque não é para lá que o Senhor prometeu uma terra. E ele sabe que se lá ele não encontrar uma esposa para o seu filho Isaac, Deus pode trazê-lo uma com os cabelos amarrados num arbusto, perto do local do sacrifício. Não pode? Essa é a confiança de Abraão. Essa é a fé de Abraão que, sabedor das promessas do Senhor, consegue descansar no que a providência divina nos traz. Legado de fé construído confiante na providência divina. E a confiança nas promessas divinas irá orientar seus passos em circunstâncias frustradas. Não é assim que muitas vezes nós caminhamos. Batendo de um lado para o outro. Entrando em desespero porque circunstâncias não são exatamente o que gostaríamos. Não é exatamente o que nós gostaríamos que fossem. Nos desesperamos em circunstâncias frustradas. Porque somos incapazes de descansar na providência divina. Quando, somos munidos das, quando não estamos munidos das promessas de Deus. Então, onde está a sua ansiedade? O que o seu desespero, diante de circunstâncias frustradas, revelam sobre a sua confiança na providência divina? Você se esqueceu como Deus trabalha nos bastidores? Enquanto Abraão envelhecia, Sara falecia, Lá na casa de Betuel nascia uma moça. Rebeca, Deus já estava trabalhando. Então, enquanto você roe em unhas, diante de circunstâncias frustradas, dificuldades que parecem difíceis de serem transpostas, o Senhor está trabalhando. Me diga, Sacho, o que, que Ele está fazendo? Eu não sei. Aí entra o elemento, meus irmãos, de uma fé fundamentada nas promessas do Senhor suficientes para nos guiar em meio à nossa desorientação. Esse é um legado de fé que está sendo construído conforme Abraão interage com o servo e demonstra para nós essa fé madura, que começa a sua jornada lá em Gênesis 12, versículo 1 e encerra na semana que vem, quando vimos e testemunharmos a morte de Abraão. Agora, a construção da fé se dá pela orientação divina pegando aqui um gancho justamente no que nós estamos vendo e observando do diálogo de Abraão com o seu servo. Lembremos, construção de fé se dá pela orientação divina. E disse consigo, esse é o servo orando, ó oh Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com meu Senhor Abraão. Esse termo bondade, ele aparece três vezes nos capítulos, nesse capítulo. E aponta para nós o exercício do amor leal de Deus. Esse amor fiel do Senhor, essa sua fidelidade, esse compromisso que ele tem com a sua própria glória e que por consequência é para o nosso bem. O servo apela para a bondade do Senhor. Ele ora ao Senhor nos mostrando que essa fé em exercício que agora foi passada para o servo, essa fé madura de Abraão que estimula a fé do seu servo, ela começa com dependência. Meus irmãos, não receberemos a orientação divina se não for por meio da dependência. E dependência é reconhecer que em nós não há força, reconhecer que em nós não há orientação, apenas confusão. Aí eu dependo do Senhor e me coloco em posição para ser liderado pelo pastoreio do bom pastor. Eu não sei. Então começa com dependência. Esse servo agora tem uma missão. A missão é trazer uma esposa para Isaac. Ele tem orientação e a presença do Senhor. E agora ele se coloca diante dele e reconhece que ele precisa da orientação divina. Senhor, me guia. Orienta-me, Senhor. E essa dependência, ela é profunda no amor divino. Vamos ser bem sinceros. Parte da nossa desconfiança, parte da nossa relutância em depender de Deus, não é porque somos incrédulos do poder dEle. Somos incrédulos do amor dEle. Diante de tanta coisa ruim, como Ele pode me amar? E se Ele não me ama, como vai me guiar? Deus entregou o seu próprio filho para que você nunca se apartasse dEle. É na cruz de Cristo onde todas as dúvidas do, nosso, do amor de Deus por nós caem por terra. Hoje nós cantamos, hoje nós celebramos, hoje nós fomos lembrados e lembramos uns aos outros do amor de Cristo na cruz do Calvário. Maior prova de amor não há. Isso não elimina as dificuldades, mas isso dá norte para passarmos por elas. Ele me amou. A orientação, então, que tanto carecemos em momentos de provas, é na certeza da bondade de Deus, do amor leal de Deus. Uses de bondade para com o meu Senhor, Abraão. É lá, meus irmãos, onde brota a nossa confiança no Senhor. Ele nos ama, Ele lhe amou, Ele me amou. O texto continua, e algumas frases nos chamam a atenção, no versículo 14 do capítulo 24. E nisso verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Ele ainda faz uma oração, ele pede uma espécie de sinal, não é? E é aqui que a gente fica com a curiosidade aguçada. E aí, isso é válido para hoje, não é? A gente pode orar assim, não pode? Como é que funciona esse negócio aí? Qual que é a versão moderna de dar água para os camelos? Senhor, aquela que abastecer o meu tanque. Pensa na prova de amor. <risos> Se ela colocar etanol, é pódium, é amor, é amor, como é que nós traduzimos isso para hoje? E é interessante, de novo, aqui eu não quero que a gente se perca né, em detalhes da providência divina, mas a gente olhe o que é uma fé sendo exercida. De que essa oração aqui não é a busca desesperada por sinais, mas a maneira como esse servo encara o desenrolar da história nos ajuda a entender a firmeza que ele tem nas promessas do Senhor. Ainda que ele esteja buscando de uma forma muito prática a orientação divina. Meus irmãos, a necessidade de orientação divina é percebida por causa da missão. E é aqui que muitas vezes nós nos perdemos. De que grande parte da tentação que temos e até mesmo a prática na busca por sinais é desorientado da missão que Deus nos deu. Este rapaz, este servo, ele tem uma missão. Arrumar uma esposa para Isaac. E ele entende o que está a, ligado a essa missão. É a continuidade da família de Abraão, é o cumprimento das promessas do Senhor. Ele não é um santo casamenteiro. Ele é servo do Deus Altíssimo, sendo usado pelo Senhor para o cumprimento das promessas dadas a Abraão de uma forma muito específica. Então ele ora, Senhor me orienta, me orienta. E a necessidade que ele tem de orientação é, tá, eu tenho que achar uma esposa, mas como eu vou saber que é ela? Então a pergunta que esse servo faz é diferente do que um jovem hoje faz. Enquanto você, jovem, está aí na busca do cumprimento dos seus sonhos românticos, nós temos aqui um servo preocupado em cumprir as ordens do seu Senhor, em cumprimento às ordens do grande Senhor, para dar continuidade às promessas de Abraão. Você percebe o peso diferente aqui? Tem aplicações para os jovens solteiros? Claro que tem. Mas cuidado, Senhor, se for ela, que ela abasteça o meu tanque. Nos dias de hoje, você vai esperar. Você vai esperar. Então, pense aqui. Sua desorientação é resultado de descontentamento pessoal ou crescimento em fidelidade? O fato de que hoje você experimenta, talvez, uma desorientação por ausência de respostas é resultado de uma busca intensa e crescimento piedoso em que você quer cumprir a vontade do Senhor e está buscando a melhor maneira de fazê-lo, no caso do servo? Ou você está desorientado por causa de circunstâncias frustradas e desejos desgovernados não supridos e agora você não sabe o que fazer? É importante você ter a pergunta certa. É importante você entender como a quem nós servimos Coloca prumo em nossas confusões e perguntas. A narrativa continua descrevendo esse homem que faz uma oração pedindo para que Deus valide um sinal. Dê água para os camenos. Enquanto ele orava isso, quem aparece? Rebeca. Com o nos ombros. E linda e poderosa. Oi, servo de Abraão. Quer água para o camelo? E o servo diz, é você, siga-me. Não é isso que ele faz. O homem a observava. Mas ele a observava com um propósito muito claro. Ele a observava em silêncio, atentamente. Para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. O que iria validar não é o sinal que o servo pediu. O que iria validar eram as promessas do Senhor. Note, não tem sinal que o Senhor possa lhe ter dado contra a palavra dele. Engano teu. Esse servo sabe exatamente o que informação ele precisa dessa mulher e não é necessariamente dar água para os camelos. Dar água para os camelos foi um ponto de atenção. Opa, opa, a chave está no 24. Sou filha de Betuel. Deu água para os camelos? Filha do parente de Abraão. É você, é você, a validade da orientação meus irmãos está na palavra, não nos resultados, é aqui que muita gente se engana ao tentar discernir a vontade do Senhor, pense, Moisés espancou a rocha no deserto e saiu água e ele desobedeceu a Deus e não entrou na terra prometida, Jonas tinha paz no coração ao ponto de dormir no porão do navio, no meio de uma tempestade, em franca desobediência ao Senhor. Enquanto você estiver buscando validade na orientação, em experiências desligadas da palavra de Deus, você vai ficar confuso. Esse servo, ele orou, ele buscou orientação de uma forma muito específica, de uma forma muito pontual, mas ele estava ciente das promessas, ele sabia o que validava. A resposta de oração é a palavra de Deus, não sua experiência. É oração, atenção e adoração. Esse servo, então, compreende de que é o Senhor o movendo em direção a Rebeca, porque ela era filha de Betuel. Ela havia atendido aos sinais, às suas orações e orientação. E agora ele glorifica ao Senhor. Mas tem mais coisa para acontecer. Porque ela pode dizer não. Ela pode dizer não. Ele não determina nada. Ele não diz, eu sou filho do rei. Você me segue, eu nasci para ser cabeça e não cauda. Venha. Ele não diz, vamos ao monte orar. Se tais palhas ficarem iluminadas, é você. Ele vai dar cabo a sua missão... Seguro das promessas de Deus e buscando orientação divina. E aí que entra, meus irmãos, nossa compreensão do que é uma confiança dependente. Que envolve diligência, envolve submissão e envolve obediência. Nós ficamos desorientados quando achamos que a nossa fé brota fora dessas esferas. De que a nossa fé não tem nada a ver com diligência. De que confiar no Senhor não tem nada a ver com um trabalho diligente. Nós erramos quando achamos que confiar no Senhor não envolve submissão. Nós erramos quando entendemos confiança no Senhor, desligado de obediência à palavra do Senhor. O discurso do servo, nos versículos 34 a 49, mostra um homem apto em usar palavras. A maneira como ele descreve todas as ordens de Abraão. Nós lemos, parece que é um repeteco do que aconteceu. Você lê os versículos 34 a 49, você vê um grande déjà vu. Esse homem sabe usar as palavras. Ele tem urgência na missão. Senta aqui, vamos comer. Não, eu preciso contar porque eu vim. E ele descreve toda a sequência das ordens que estavam sobre ele. O discurso do servo mostra que Confiança envolve diligência. Nós confiamos no Senhor quando usamos nossas, usamos nossas habilidades com excelência. Ele ora de forma sincera. Ele acata as ordens do seu Senhor. E nada disso faz com que ele cruze os braços e diga, Senhor, que ela caia do céu. Agora ele tem um trabalho pela frente de persuadir uma família. Que ama a sua filha. Que ama a Rebeca a entregá-la nas mãos de um estranho. Você parou para pensar nessa perspectiva? O cara bate na porta e diz, olha, eu vim amando de Abraão, parente de vocês. Deus o abençoou, ele é riquíssimo. E essa moça aí é a esposa de Isaac. Siga-me. Nós vemos o agir do Senhor em toda a história movendo os corações e usando a sua palavra, porque o que o servo traz ali, o que o servo testemunha para a família de Rebeca, é a palavra do Senhor, é a bondade do Senhor sobre Abraão, nós confiamos no Senhor quando então servimos de forma coerente com nossas orações, ele ora pedindo orientação de Deus. Ele ora pedindo para que o Senhor confirme os seus passos. E Ele age com coragem, ousadia, diligência, de acordo com as orações. Meus irmãos, quando oramos ao Senhor pedindo orientação, sua oração é coerente com suas ações. Ou existe um intervalo, ou existe um hiato entre os dois, mostrando que sua confiança na verdade é vazia de ações coerentes. Você confia no Senhor. Oramos com fé, mas quando dizemos em nome de Jesus, amém, agimos como se Deus não existisse. Aqui está um homem que confia no Senhor, ora ao Senhor, é coerente em suas atitudes, mostrando para nós que confiança envolve diligência. Envolve diligência. Confiamos que o Senhor há de edificar nossos lares, amém? Regaça as mangas e edifique-o. Confiamos que o Senhor há de edificar a igreja, amém? Regace as mangas e comece a servir. Confiamos que o Senhor há de nos santificar, amém? Mortifique os desejos da sua carne, revista-se do novo homem. Tudo isso capacitado com a graça de Deus, sem dúvidas. Mas é uma confiança traduzida em diligência. Essa confiança se dá num contexto de submissão. A resposta da família é fascinante. Então responderam Labão e Betuel, isto procede do Senhor. Nada temos a dizer fora da sua verdade. Eis Rebeca na tua presença. Toma e vai-te, seja ela a mulher do filho do teu Senhor, segundo a palavra do Senhor. Confiança se dá no contexto de submissão. A confiança envolvida agora, obviamente, a Rebeca que é submissa às suas autoridades, à sua família. Você já parou para pensar que muito da sua confiança, o termômetro da sua confiança ao Senhor é visto na sua submissão às autoridades? Todos nós sabemos que toda e qualquer autoridade hoje posta na terra, ela é imperfeita, não é? E onde a sua confiança no Senhor é provada, é na submissão a autoridades imperfeitas. Porque não enxergamos o instrumento, enxergamos o Deus que governa o universo e inclina o coração do rei. Não é aí, não é aí que pega. Pega para as esposas diante de maridos imperfeitos. Pega para ovelhas diante de pastores imperfeitos. Pega para os alunos diante de professores injustos. Pega para cidadãos diante de governantes corruptos. É aí que pega. Nossa confiança é provada na nossa submissão às autoridades. E nossa submissão é provada à palavra de Deus. O versículo 51 termina segundo a palavra do Senhor. Segundo a palavra do Senhor. Bom, a resposta de Rebeca nos ajuda a entender que confiança está ligada à obediência versículo 58 diz, ela respondeu, irei. Ela respondeu, irei. Ao ler o texto, a nossa mente se remete lá a Gênesis 12, 4. Quando o Senhor aparece a Abraão e diz, sai da, te da tua terra, da tua parentela. E ele simplesmente partiu. Essa obediência que mostra uma fé. Essa obediência imediata. Mostra que. Confiança se expressa em obediência, mesmo diante de incertezas, mas ela é baseada no que é certo. Meus irmãos, nós somos provados em obedecer ao Senhor diante de muitas incertezas, quando as coisas não parecem fazer sentido. Quando nada parece fazer sentido, escute aquilo que é certo, a palavra de Deus. Olha, hoje eu não consigo entender como esses pontos se ligam, como essas coisas fazem sentido. Mas uma coisa é certa, na palavra do Senhor, há segurança. E enquanto eu estiver nela, os pontos vão se ligar. Enquanto eu estiver nela, eu vou ver o agir do Senhor, que está trabalhando nos bastidores. E vou desfrutar de um relacionamento com o Senhor, expresso em confiança dependente. E aí, meus irmãos, nós vemos que a obediência dependente, ela é recompensada. No casamento de Isaac e Rebeca, nos versículos 62 a 67, nós vemos que essa fé, a fé de Abraão, que é expressa nas ordens que ele dá ao servo, a fé desse servo, confiante no Senhor, do seu Senhor, no Senhor de Abraão, que confiava na bondade do Senhor, na orientação divina, esse anjo do Senhor que o acompanhava na busca da mulher para Isaac. A maneira como ele ora, a maneira como ele cautelosamente busca validações nas promessas do Senhor, nas instruções do Senhor. Nós vemos que essa fé é recompensada. Rebeca parte com o servo e agora o servo traz para Isaac uma esposa. De acordo com as promessas do Senhor, as instruções do seu Senhor Abraão. Obediência dependente é recompensada. Nós ouvimos hoje, lemos juntos em Apocalipse capítulo 4, a esperança que temos do galardão. Deixa eu dizer uma coisa para você, sua obediência é recompensada. Alguns de nós desfrutam da recompensa aqui e agora. Mas certamente todos nós, ao obedecermos ao Senhor, num coração submisso ao Senhor, iremos desfrutar juntos da recompensa eterna aos pés do Senhor. É a certeza disso que nos move. É a certeza disso que nos move, sabendo que o trabalho do Senhor não é em vão. Agora entenda. A recompensa é alinhada com os planos de Deus. Não desfrute dos prazeres do pecado, chamando de bênção do Senhor. Porque se é contrário à palavra de Deus, é engano do diabo, não é bênção do Senhor. Daí a importância de você ajustar onde você busca orientação, com as promessas do Senhor. Se você está se deleitando em prazeres, em prazeres do pecado, não chame isso de bênção do Senhor. É cilada do diabo. Se é contrário à palavra, não é do Senhor. Mas eu orei. Orou errado. Pedis e não recebeis porque pedis. Mal. Então não confunda amor leal divino com desejos desgovernados. O versículo 67 nos traz um aspecto interessante de como Deus cumpre suas promessas, de como nós desfrutamos das promessas do Senhor hoje. O versículo 67 diz assim, foi Isaac consolado depois da morte de sua mãe. Sim, a fé obediente, todo esse processo culminou com a vinda de Rebeca e o casamento de Isaac e Rebeca. Meus irmãos, a recompensa é para a glória de Deus e nosso bem. Nós desfrutamos das bênçãos da obediência e começa já. Um caminho de segurança e paz. Não imunes a provações, mas existem bênçãos aqueles que obedecem. Existem bênçãos aqueles que têm a sua fé amadurecida nas promessas do Senhor. E quando assim caminhamos caminhamos para a glória de Deus e também para o nosso bem. Desfrutamos então da misericórdia do Senhor enquanto seguimos o seu plano. A luta contra o pecado por vezes se mostra árdua. Mas há uma bênção e uma satisfação quando caminhamos em arrependimento. A busca por viver em unidade, numa comunidade tão diversa como a nossa, é desafiadora. Mas há a bênção de desfrutarmos da gostosa comunhão. Existem bênçãos na obediência. E aqui nós vemos que Isaac foi consolado. Consolado com a recompensa de uma fé obediente. Consolado da morte de sua mãe com a esposa que o Senhor trouxe. Como resultado de fé de servos obedientes. Deus recompensa a obediência. E em último lugar... Obediência dependente é recompensada. Eu quero chamar sua atenção não pelo que acontece no capítulo 24, mas no que acontece no capítulo 25. A história de Isaac e Rebeca não termina no capítulo 24 e não termina como muitas comédias românticas terminam. Depois de toda a trama, depois dos encontros e desencontros, finalmente o casal protagonista fica junto e feliz para sempre. Graças a Deus, a Bíblia é bem mais realista que isso. A Bíblia descreve uma experiência no mundo real e caído. Nossa esperança é triunfante e suficiente, mas ainda é no mundo caído. Gênesis capítulo 25, versículo 28 diz, Isaac amava Esaú, Rebeca, porém, amava a Jacó. Isaac amava Esaú pelo gosto comum de churrasco e caça que ambos desfrutavam. Rebeca amava Jacó. E você sabe e conhece o que isso significa para a história desse casamento. Dessa história linda e maravilhosa que começa com passos de fé. Que daqui a alguns anos e um capítulo. Vai estar num casamento disfuncional. Numa esposa que arma contra o próprio marido. Isso é uma dose de realidade. De que enquanto aguardamos a recompensa final, meus irmãos. Não é garantia de uma vida sem problemas. E nos alertar e nos lembrar disso. Ajusta nossas expectativas para enfrentarmos de maneira piedosa e ajustada. Com uma fé madura e não triunfalista. Os problemas que aqui enfrentaremos. O casamento de Isaac e Rebeca passou por maus bocados. Entenda, um casamento no Senhor. Entenda, um casamento onde as, a mão do Senhor estava claramente operando nos bastidores. Entenda, foi um casamento baseado nas promessas do Senhor. Ainda assim, um relacionamento com lutas. Percebe o que está acontecendo na sua casa? Percebe que é, é Satanás acusando você do passado? Ah, eu sabia que eu não devia ter tomado essa decisão. Olha só o que aconteceu. Entenda. Você pode ter tomado decisões erradas, o Senhor não. O Senhor não. Então cada passo que tomamos é uma resposta de uma fé no autor das promessas. Não nas falhas do processo. Não nos erros que cometemos. Nossa esperança transcende isso. Que nos levanta, nos limpa, firma os nossos passos e assim seguimos. O seu passado, então, de fidelidade não isenta você de se perder no caminho. E aqui está uma palavra de alerta para todos nós. Abraão não descansou no seu passado de fidelidade, mas exerceu até o seu último suspiro, numa jornada de 100 anos. Quando o Senhor se apresenta a Abraão, ele tinha 75 anos de idade. Quando o Senhor o recolhe, ele tem 175 anos de idade. Foram 100 anos para amadurecer uma fé. Que aqui e ali tenta dar o seu jeitinho, é corrigido gentilmente pelo Senhor, é reafirmado na palavra do Senhor e ele segue olhando para o autor e consumador da nossa meus irmãos, nossa necessidade de orientação é constante e sempre presente. Precisamos conhecer o caminho. Eu e você precisamos conhecer o caminho. Precisamos conhecer o caminho em direção à cidade celestial. De onde aguardamos as promessas. Onde receberemos o galardão. E depositaremos aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. A esperança. Gênesis 24, 7, a tua descendência daria esta terra, ele enviará o seu anjo que te há de preceder e tomarás de lá esposa para o meu filho. Esse servo caminhou na certeza de que ele não estava só, ele estava acompanhado em toda a jornada, ele mesmo testemunha isso no versículo 40, ele me disse o Senhor em cuja presença eu ando e enviará contigo o seu plano. Elevará a bom termo a sua jornada. Meus irmãos, Deus recompensa a fé com orientação rumo ao cumprimento de suas promessas. E hoje nós desfrutamos da presença do Senhor Jesus Cristo. Enquanto aguardamos o cumprimento das promessas que estão sobre nós. Enquanto aguardamos a volta do Senhor Jesus Cristo. E tudo aquilo que está atrelado a ela. Nós não estamos só. Você lembra, e temos estressado isso em Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20. Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Vá e ache uma esposa para o meu filho, e eu estarei convosco até a consumação do século. Aqui o trocadilho para que você perceba de que esse servo não sai em busca de uma jornada romântica, mas ele vai no cumprimento de uma missão para a continuidade da história da redenção. E onde eu e você nos encontramos na história, é aqueles que são recipientes das promessas dadas a Abraão, que pela fé nos tornamos participantes. Em Cristo Jesus nos tornamos participantes. E agora o Senhor diz para nós, vai, faça discípulos. E enquanto estamos engajados na missão que o Senhor nos deu, desfrutamos da presença do Senhor. De que a orientação que eu e você precisamos não é para o suprimento, não é para a satisfação dos nossos desejos temporários. Nossa maior necessidade é a orientação que Ele garantiu nos dar no cumprimento da missão que Ele nos deu. Gira em torno disso, meus irmãos. Nossa existência gira em torno disso. Você foi comprado pelo sangue de Jesus para o cumprimento da missão mas eu não sei o caminho, eu preciso de orientação, amém, glória a Deus. E Jesus lhe disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho, em nossa falta de orientação, em nossa desorientação, esteja em Cristo. As coisas fazem sentido em Cristo, Ele nos acompanha na jornada, Ele nos orienta Ele encaminha nossas orações nossas orações são ouvidas ouvidas pelo ministério do Espírito Santo que traduz a destra do Pai, o que de fato nós precisamos Ele nos ouve, Ele responde, e sabe como eu e você conseguimos interpretar a resposta de Deus? assim como o servo fez conhecendo as promessas de Deus essa é a orientação que o Senhor prometeu a nós. E que grande parte da nossa confusão não tem nada a ver com a missão que Deus nos deu. É o desespero de ficar sem o que nós queremos, que ainda não é Jesus. Jesus é melhor. E quando Ele for o seu bem mais precioso, sua vida entra nos eixos. Orientação é dada, você é fiel no cumprimento da missão e nós receberemos uma recompensa. Desfrutamos de aspectos aqui e agora, mas certamente futuro e para todo o sempre. Então, jovens solteiros, tem princípios aqui que lhe orientam? Claro que tem, mas dentro dessa moldura mais ampla das promessas do Senhor, você pode jurar de pés juntos, que ela é a prometida da sua vida o Senhor a preparou ela abasteceu o seu tanque com pó de um. mas se o processo está em desacordo com a palavra de Deus não vem dele e a vontade de Deus é a sua santificação que vos abstenhais da prostituição santificação se é no meio de imoralidade, você está confuso, você está tomando uma decisão errada e tirando do processo aquele que pode abençoar seu relacionamento. Talvez você está aí jurando de pé juntos que é ele, de que você fez orações e ele, e ele está de acordo com a sua listinha. Na página de trás da Bíblia, todos, Sacha, todos, todos os princípios, ou melhor dizendo, as características estão lá. Seus pais não aprovam. Todos eles caem por terra. Que a palavra de Deus é clara. Você quer a bênção do Senhor numa vida de fé, orientada pela palavra do Senhor? Então, não faça apenas a oração do servo. Não pegue aspectos singulares... Da providência divina para propósitos exclusivos. Ignorando um modelo de fé que orou por orientação e estava firmado nas promessas e na palavra de Deus. Porque aí não tem orientação. Tem confusão. Então ore e busque orientação ao Senhor. No que se refere agora em específico àqueles que no nosso meio estão na busca por um casamento, orando por casamento... Ore ao Senhor, busque orientação, coloque nomes diante do Senhor. Senhor, e fulano? Qual a possibilidade? E ciclana? Mas não feche os seus ouvidos para a palavra do Senhor. Orientação divina virá em resposta à fé alicerçada nas promessas de Deus. Na palavra de Deus. E é aqui o nosso lugar de segurança. É aqui que você consegue entender o que é desejo desgovernado versus confirmação do Senhor. Cuidado com a paz que você sente. Cuidado com os resultados que aparecem. Teste todos eles pela palavra de Deus. Obviamente que isso se aplica a todo e qualquer processo decisório. Porque é como nós estamos buscando a orientação do Senhor. Como nós estamos vivendo enquanto cumprimos a missão que o Senhor nos deu. De fazer discípulos de todas as nações. Então, considere. Uma vida de fé tem uma expressão coerente com as promessas de Deus. Essa é a vida de fé. Uma vida de fé anda de mãos dadas com as promessas de Deus. Não desvincule os dois, caso contrário, será superficial. A confiança no cumprimento das promessas está no caráter de quem as fez. O Deus gracioso, bondoso, de amor leal, a confiança está no caráter dEle. Passos de fé são dados, então, por causa da orientação divina, Expresse tão clara na Sua palavra. E Jesus é o caminho onde desfrutamos de Sua presença que nos orienta em Sua missão. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, aqui estamos diante do Senhor, por vezes tão confusos, desorientados em tantos aspectos da vida. Sem dúvida capítulo 24 levanta a temática de casamento, em como os jovens, ó Deus, se unem em casamento, o processo decisório, os princípios, promessas por trás dessa decisão, dessa jornada. Guia, ó Deus, nossos jovens em decisões bem informadas, alicerçadas nas promessas do Senhor, que a busca por orientação seja coerente com a Tua vontade já expressa e revelada. Nossa santificação, uma vida de gratidão, uma vida não marcada por ansiedade, mas descanso, espera no Senhor. Obviamente, ó Deus, a busca por orientação não se limita a essa fase, estágio de vida, mas a cada momento, ó Deus. Cada estágio de vida. Como vimos com o já idoso Abraão exercendo a sua fé e dando continuidade às promessas a se apropriasse das promessas dadas pelo Senhor. Clamamos, ó Deus, que Cristo Jesus se faça presente de uma forma especial, enquanto buscamos, ó Deus, fidelidade no cumprimento da missão que o Senhor nos deu. Que ali, ó Deus, no serviço ao Senhor, jovens se encontrem em casamento. Que no serviço ao Senhor, casamentos sejam restaurados. Que no serviço ao Senhor, filhos, ó Deus, sejam encaminhados. Para conhecer o Senhor. É juntos, servindo ao Senhor, que desfrutamos da Tua presença que nos orienta. Que assim a nossa igreja desfrute e participe disso. Em no nome de Jesus. Amém.